0: Канікули чи то загальні, чи то просто від футболу вже завершилися, і ми виходимо з першим подкастом цього року. Говоримо дуже-дуже багато про Суперкубок Іспанії, Луніна у воротах Реалу, а також зачіпаємо феноменальний... О, ні, давайте не так. Геніальний камбек Кевіна Дебрюйна після травми. Це подкаст UAFootball Audio Думка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Суперкопа де Іспанія, ураганний перший півфінал і дуже нудний другий. Звичайно, більше емоцій від мадридської перестрілки, ніж від матчу Барселона-Ососуна, і я особисто ловлю якийсь особливий дуже вайп від цього реалу. Жодного тобі Хуего де аля від гвардіоли, та й взагалі, як у будь-якої системної команди станом на сьогодні, ні ви що. У реалу на одному клаптику поля можуть легко опинитися близько. П'яти футболістів. І мені здається, що із таким Вінісіусом, який вже є лідером цієї команди, під гонкою-ромбом тактично від Анчелоті для розкриття найкращих якостей футболістів, так вже все ж таки ветеранами на других ролях. Все одно важливих, але на других, якщо ви помітили. І цей Реал зі своїм особливим королівським зірковим стилем. Все одно унікально залишається на вершині, все ще між такими командами як Ліверпуль, Манчестер Сіті і так далі. Самовита дуже команда. Щодо Барселони, знаєте, от 11 матчів вже команда пропускає першої. І дивлячись на те, в якій формі каталонці та мадриці зараз знаходяться, здавалося б все більш ніж логічно, але я все одно чекав від Барселони більш організованого виступу. Але сталося вже як сталося, і якби Барселона не забила до кінця першого тайму, то... А на другу половину зустрічі я б вже, мабуть, і не вмикав би.
1: Говоримо сьогодні про Суперкубок Іспанії і поговоримо про всі поєдинки, але, напевно, я думаю, що немає сенсу говорити багато про поєдинок Асасуна-Барселона, через те, що цей поєдинок ну, не був якимось дуже цікавим. Те, що Барселона пройшла, це просто... Нормально. Це так і повинно було бути. Тому нічого такого я не бачу, щоб можна було сказати, що там цей поєдинок був чимось цікавим і чимось запам'ятався. А ось інший поєдинок, а саме Реал Атлетико, це поєдинок, який був цікавий. З точки зору, навіть якщо ви його не дивились, але побачили рахунок, мені здається, це вже говорить про багато. 5-3 і взагалі ми побачили таку відкриту гру, яка... Ну, досить рідко буває між цими командами, чесно кажучи. Тому що зазвичай, якщо Атлетико забиває перший, то він закривається і вже, ну, вже будь-якій команді буде дуже тяжко забити цій команді. По-перше, це, напевно, те, що ми побачили два однакових голи, які забив значить, спочатку Атлетико з кутового, а потім забив Реал з кутового. Тобто один-один, і це прям ну, такий паритет-паритет. Ми бачили, що у гравці досить тяжко можуть там створювати якісь моменти, але ось кутового забити це була нормальна така історія для двох команд. По-друге, я б виділив саме у Реала одного гравця і в принципі можна його виділяти і в цьому поєдинку, і в наступному поєдинку. Це Карвахаль. Якісний захисник правий. Питань немає, але в нього досить багато травм, це по-перше. І по-друге, немає взагалі ніякої нормальної заміни для того, щоб його замінити, коли йому слід відпочити. Тому що він вже все ж таки не дуже молодий гравець, це по-перше. По-друге, ми бачимо, що він здає. Здає. Так, він зараз просто в феноменальній формі, але він здасть ще через декілька поєдинків, це буде. І немає ну, захисника, який може його реально дублювати хоч наполовину, ну взагалі немає. І це є проблемою для Реала, тому що вони взагалі не купують нікого на правий фланг, вже років, напевно, там, я не знаю, вісім, або, може, ще більше, я, чесно, не пам'ятаю, ну досить багато. Але от в цьому поєдинку він показав, наскільки він реально класний, наскільки він взагалі не боїться нікого, нічого, наскільки він класно ходить до атаки, наскільки непогано захищається, коли він в формі, і він реально є один з най цікавішим, можна сказати, і якіснішим правим захисником, який зараз є. Тому що він і до атак дуже добре підключається, і в захисті він відпрацьовує непогано, коли він в формі. Але, що хотілося б відмічати взагалі з першого такого слова, це те, що ми побачили, як там, десь перші 20 хвилин досить добре працював Ліно проти Карвахаля. Тобто, що я маю на увазі? Ліно настільки високо грав для там, лівого фулбека, можна сказати, він просто не давав Карвахалю ходити вперед, тому що сам грав досить високо. І Карвахалю просто необхідно було грати з ним, або якщо він не буде грати, то прийдеться грати з ним в Альверде. І оця проблема, бо вона була ну, 20 хвилин. І 20 хвилин у Реала були проблеми саме на лівому фланзі. Тому що якщо ми подивимося взагалі на структуру Реала, то ну, у Реала є такий перекос наліво. Це зв'язано з багатьма факторами. Це, по-перше, це те, що і Вінісіус, і Родріго почувають себе краще, коли грають зліва. Ну, це просто як факт. Белінгем грає в парі з Вінісіусом частіше і грає теж більш лівіше. Ну і, в принципі, там Модріч, Чумені, вони теж зміщаються трішечки наліво. А ось з правого флангу є тільки два гравці, які відповідають за все. Це Карвахаль і це Вальверде. Вони відповідають за все, що буде відбуватися на правому фланзі. І коли один гравець випав, тому що його просто зажали, то проблеми були. Але це, ці проблеми через 20 хвилин вони просто зникли. Тому що Карвахаль почав витіскати Ліно з позиції грати сильно високо. І пішов сам грати високо. І те, що він пішов грати так високо, і сприяло тому, що Рал забив. Перший гол, ну, другий гол, який вже був з гри маються на увазі, коли Карвахаль дуже якісно прострелив у карний майданчик і. Менді, лівий захисник, опинився саме там, де потрібно було. Взагалі у Реала зараз дуже крута така історія в плані лівий-правий захисник, коли і Менді, і Карвахаль здорові, ну мені здається, що це одна з найсильніших таких пар в плані того, що один з ліва, інший справа, і ніхто ні в кого не має цього перекосу або в атаку, або в захисті. Вони грають і там, і там досить відмінно. В них немає з цим проблем. І це круто, тому що для команди цей баланс, він є, мені здається, життєво таким життєво зобов'язаним просто, тому що якщо немає цього розуміння, що ти можеш полягатися і на лівого, і на правого захисника нормально, тобто тобі не потрібно там якось його е- захищати, або якось грати за нього, або якщо він десь піде вперед, закривати його позицію. Тобто тобі не потрібно цього робити, як захиснику центральному, як півзахиснику там опорному, або правому або лівому. Це ось це круто. Це реально допомагає команді, коли немає ніяких перекосів. І це класно. Але з іншого боку, ми, от, ми побачили, що якщо ви граєте в п'ять захисників і якщо ви ставите один в один, захисника от як грав Ліно то це непогана історія для того щоб закрити Карвахаля або закрити будь-якого гравця який досить високо може грати єдине що слід відмічати що цей гравець повинен фізично витягнути дуель з Карвахалем бо це мені здається досить така тяжка річ і ми побачили що 20 хвилин це максимум що було далі далі в принципі як на мене я бачив що Реал заб'є і Реал заб'є і скоріш за все вийде вперед і так і сталося. Єдине, що було нелогічним, це гол Грізмана, але настільки круто і класно він це все виконав, наскільки він класно прибрав просто двох, і Модрича, і Рюдігера, він прибрав їх взагалі без якихось питань, і потім вийшов ну, майже один в один, де вже... Кепа нічого не зміг зробити. Е, тому, як мені здається, то тут е, питань взагалі ніяких немає. Тобто, так, атлетіка не заслуговувала забити, але, ну, наскільки Грізман все класно зробив, це і є топ-гравці які можуть вирішувати такі епізоди е, що далі Атлетіко не виглядав командою яка зможе виграти цей поєдинок не виглядав вони могли забити і зрівнятися що вони зробили але сказати що вони могли виграти цей поєдинок Ну напевно було б перебільшенням тому що я не бачив в Атлетіко цього запалу для того щоб виграти плюс до всього цього заміни від анчелоті і заміни від Сімеоне вони були взагалі різні якщо анчелоті випускав гравців і вони загравали відразу ми бачили що ну цей гравець додає команді коли виходить там крос замість Модріча він додає там стабільності більш і коли виходить Діас замість що мені то ми бачимо що цей гравець може запалити в будь-який момент і він це робить Ну тобто заміни були досить непогані і вони ну майже можна сказати спрацювали в усіх моментах навіть гол який забив Реал коли забував хоселу то це ну, саме з заміни гравець забив там багато є таких суперечок хто забив все ж таки захисник або хоселу мені все ж таки з останнього повтору здається що забував хоселу але все може бути тому тут вже така річ Ну і шедевр це напевно останній гол коли Діас просто я не знаю на крейсівській швидкості убігав від голкіпера а саме від облака і вже не було ніяких шансів просто у облака наздогнати його хоча він напевно був на метрів 10 попереду при початку ривка але ну цей голкіпер для нього взагалі було б дивно якщо б він бігав швидше ніж Вінгер, який грає у команді суперника. Тому це така, як була, прикраса цього поєдинку. І взагалі, я думаю, що так, Атлетіко програв, але саме за грою, якщо ви там не вболіваєте ні за яку команду, цей поєдинок вам повинен був сподобатись, тому що, ну, це було круто. Це реально такі поєдинки, які хочеться дивитись, коли команди не закриваються, коли вони грають до переможного і намагаються забити досить багато голів про фінал вже суперкубку між Реалом та Барселоною, поєдинок, який, ну, мені здавалося, що у Реала можуть бути проблеми з Барселоною через те, що все ж таки Реал, ну, досить нестабільна команда, в плані того, що, так, вони зараз йдуть просто неймовірно в Лалізі, ну, насамперед, для Реала це неймовірно, вони так, ну, ніколи, мабуть, не грають, щоб вони там перемагали і перемагали майже матч за матчем. Uh, у Барселоні є проблеми, і вони відстають там від реала на 8 очок, якщо я не помиляюсь. Тобто так, ми бачимо, що в Лалізі є проблеми, але все одно, якщо ви подивитесь на те, як грає Барса, це все ж таки більш системний футбол. І він допомагає їм навіть в тих поєдинках, коли вони ну, реально програють за грою, вони все одно забувають. Все одно перемагають там, 1-0, 2-0, 1-0, і цього в принципі достатньо. Так не завжди це виходить, але тут слід ще розуміти таку річ, що в Барселоні зараз гравці ну, на рівень, ну десь на голову реально гірше ніж у реала і це просто правда якщо ми беремо по класу гравців то в Барселоні просто немає, де деяких гравців, які є в реалі, в Барселоні зараз таких немає. Хто б там що не казав про молодих перспективних гравців, які є в Барселоні, вони все одно не грають на тому рівні. Ну не грають. Так вони в системі можуть казати, що вони там ну десь дуже схожі, е, там як деякі порівнюють там гаві з е, інєстой. Ну можна порівнювати, але за майстерністю, за тим, за тим, що вони можуть зробити на полі. За тим, як можуть притримати десь в якихось моментах м'яч. Вони не можуть порівнятися ні з ким з топових півзахисників. І один лише півзахисник, який є в Барсі, але зараз він грає погано, це Де він реально, ну, він реально топового рівня. Але він не грає на свій рівень зараз. В цьому сезоні він грає дуже погано. Є Їндоган, який непоганий, але якщо команда грає вся погано, то він не буде там дуже виділятися серед усіх, як на мене. І цього не відбувається. Тим паче, коли твій захист припускається, ну, дуже дитячих помилок в перші два голи, ну, просто дуже дитячих помилок. Так, ми можемо говорити, що Белінгем віддав реально, ну, дуже яскраву передачу, і це правда, але що робив захисник? Ну, тобто, що робив, е... ну, взагалі не зрозуміло, чесно кажучи. Що робив Кунде? Ну, на що він взагалі якось сподівався? Що, що він хотів зробити. Тобто, він бачив, що за спиною в нього Вінісіус, якого він не наздаже не. І це 100%. Е, є ще Арауха, який страхує, але він був ближчим до е, края поля, а не до Вінісіуса. І тим паче не ближче, ніж ну, там, до голкіпера. Тому що він теж намагався зробити там, офсайд, офсайдну таку пастку, щоб вона була, щоб е, ніхто не зміг віддати на Вінісіуса саме на ривок. Ну, тобто раз помилка Ну і інша помилка така сама тільки робить вже Крістенсен який е, не бачить що за нього у нього за спиною Родріго який вже почав е, набирати хід і він реально дуже якісно набирав хід вздовж лінію офсайду і тільки він побачив що йде передача відразу побіг вже на ворота і все на цьому в принципі матч закінчився на мене 2-0 на, на 12 хвилині Ну це вже все. Я не вірив, що там хоч якось Барселона зможе відігратися, ну чесно кажучи не вірив, тому що ну не було майже моментів, і ми поговоримо ще окремо про Луніна, але ну, не було моментів реально таких, щоб можна було сказати, ось тут Барса повинна була забивати там 100%. Ні. Всі моменти, які були, вони були такі, вистраджені, і не можна було сказати, що там якось Барселона може забити хоч, хоч в якомусь моменті, що ось тут вона повинна була забивати. Ні, на жаль, ні, хоча я сподівався від Барселони ну, більш потужного матчу. А по-третє вже, якщо я не помиляюсь, то Араухо, я не розумію, навіщо найтоповішого захисника в Барселоні, центрального, ставити на правий фланг. Ця штука з Венісіусом вже не працює, ну, майже два роки. Ну, точно, вже, напевно, два роки не працює. Венісіус або обігрує його, або навіть якщо не обігрує, він все одно забиває. Ну, тобто, навіщо ставити Араухо справа для того, щоб він грав по Венісіусу? Я не розумію. Просто ми бачимо, що коли, ну, по-перше, Барселона не в формі максимальній, Тобто це означає, що Араухо теж не в формі, і він грає проти Вінісіуса, який, ну він від будь якого гравця, він зможе втекти. Тобто Араухо Морально розуміє, що він не зможе Його стримати хоч якось Араухо заробляє пенальті Тому що він не встигає За Вінісіусом І Араухо, в принципі, я б не сказав, що він там є Винником перших двох голів Але все одно, із-за того, що він грає Справа, він нормально не грає в центрі Я думаю, що першого гола могло і не бути Якщо б там грав не Кунде А, наприклад, Араухо А Кунде грав справа Там, де він ну краще, як на мене, грає Ніж як центральний захисник Раухо, як центральний захисник, один з найкращих перспективних молодих е- центральних захисників в світі, ну, як на мене. Він реально класно грає. В цьому сезоні є питання, але взагалі його досить тяжко обіграти. І тут, ну, я не розумію цього. Коли тренер нічого не вигадує, а просто грає шаблонами, тобто, ну, два роки підряд він випускає на правий фланг Раухо для того, щоб стримати Вінісіуса, і це не працює, то напевно слід щось змінити, мені здається. Ну, для того, щоб Просто команда твоя не страждала, ну, це моя така думка, але ми бачимо, що нічого не змінилось. Далі, Лунін, ем, багато хто з української преси його хвалив, там, що він зберіг майже ворота сухими, але там вдар Левандовського, він був дуже потужним, тому, ну, буває, буває. Всього один гол, не дав забити е, нікому, хто виходив майже один на один, ну, класний матч і все таке. Давайте зробимо трішечки інакше, Лунін є хорошим кіпером і, всі, і ну, всі про це знають, йому не вистачає практики, коли він робить банальні сейви, які він не повинен робити, то напевно не слід його якось перехвалювати, от напевно якщо б він взяв удар Левандовського, от тоді можна було б казати, що це, ось, ну, це неймовірний сейв. Тому що, ну, мені здається, що, наприклад, Куртуа взяв би цей удар. Ось Лунін не взяв, тому що він, ну, так, там була складна ситуація, але він все одно дотягнувся до м'яча, просто не поставив руки досить жорстко. І, ну, це не є його, я не можу сказати, що це є помилкою, але якщо б він там був топовим-топовим кіпером, то, скоріш за все, він зміг би перевести це на кутовий. Тому, як на мене, він просто зіграв так, як і повинен зіграти був Лунін. Той Лунін, якого ми знаємо. Просто добре не дати майже нічого створити ну точніше забити саме супернику і це в нього майже вийшло удар Левандовського був складним і це удар для топового кіпера якщо б хто і зміг би взяти то я думаю там буквально 5 кіперів які є в світі і от якщо Блунін таке б тягнув, то напевно, да, можна було б сказати, що це був від нього перформанс, а так просто ну, непогана гра, він не пропускався помилок, особливо якихось там прям жорстких. Він намагався зіграти надійно, він нарешті почав кричати на захисників, що важливо, тому що ти повинен бути впевнений, що ти просто диригуєш максимально командою. Інакше не буде ну, нічого доброго з цього, тому що ти повинен за захисника думати ще наполовину, щоб він знав там, там гравець. Там потрібно вибити, там потрібно не дати вдарити. Винен просто кричати на них, для того, щоб вони розуміли, що ти відповідаєш за карний майданчик.
0: Я просто тут хотів би увірватися та додати, що дійсно погоджуюся, тому що Лунін просто робив свою воротарську роботу. Він її робив гарно, як і повинна робити людина, яка грає у воротах Реалу. І... Це робочі моменти. Добре, ви тоді спитаєте, що таке неробочі моменти? Ну це ж дуже легко пояснити. Неробочі моменти це, наприклад, Тібук Куртуа у фіналі Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля. От тобі все.
1: Подивимося, що буде далі, і подивимось, хто буде далі грати, тому що взагалі нічого не зрозуміло. Після цієї зустрічі Анчелоті сказав, що з Атлетіко зіграє Лунін, а в чемпіонаті буде грати Кепа. Я взагалі нічого не зрозумів, чесно кажучи, я такий думаю, ну, окей. Типу, типу Кубки важливіше, чи Ла Ліга важливіше, чи, тому що є відрив від, в Лалізі від Барселони, то можна грати кепу, з Кепою. Чи, ну, якось взагалі було незрозуміло, чи, напевно, там Анчелоті хоче подивитись, як Лунін зіграє проти Атлетіко, коли він бачив, як Кепа грав з Атлетіко. Ну, тобто, поки що є багато питань, подивимось, як воно буде. І взагалі дуже цікавий такий сезон в плані того, що сам Анчелоті не знає, хто в нього є основним кіпером, ну просто не розуміє. Я, чесно кажучи, думаю, що слід вирішити дуже просто. Якщо ви хочете літом е- влітку продати Луніна, то, напевно, не слід його награбати, тоді, напевно, ви Кепу залишите, і тоді Кепа як резервний повинен грати. Якщо ви хочете все ж таки Луніна залишити і кепу відпустити, то, певно, тоді повинен грати Лунін до того часу, поки Куртуа не почне грати знов. І то, я не впевнений, що після Крестів він зможе грати на тому рівні, на якому він грав до травми. Ми це все ще подивимося надалі. Але прямо зараз все-таки є питання.
0: Щодо того, хто повинен бути основним, наскільки ж складна тема? Якщо не заглиблюватися в варенні процеси, то в ігровому чистоплані у Луніна немає таких дурних помилок, як в КЕПЕ. І чисто візуально, статистично, а, об'єктивно, та будь-як, повинен грати у воротах Реалу саме Андрій. А, я так гадаю, в нього більш міцні нерви, від нього не чекаєш помилки на рівному місці. І там удар умовного Левандовського, мені здається, Кепа теж не витягнув. Але чи помилився би так Лунін, як Кепа у півфіналі з Атлетіко – коли там Кепа почав танцювати перед Рюдігером і Муратою, просто граючи на виході, це була нескладна ситуація. Я не думаю, тому що Луніну банально зросту вистачило знаєте. Якщо заглиблюватися в оренду ці трансферні процеси, то простіше розібратися, чому кепу не списують повністю і чому не дають Луніну остаточно ранг першого номера. влітку цілком, імовірно, все ж таки Лунін може залишити клуб. Я думаю, що от Після цього зимово-весняного відрізку хтось серйозний може і вийти на українця з пропозицією, а хтось навіть може серйозніше за Бенфіку умовно. І Андрій тоді може піти. А Кепо тоді буде Реалу дуже зручно викопати в Челсі і мати його другим за спиною Куртва. Все. А списати, якщо зараз кепу за таких умов і поставити безальтернативну Луніна, це означає вдарити ну і так по максимально нестійкому ментально і психологічно кепі іспанцеві. Манчелоті тримає обох в тонусі. Я вважаю, що це адекватна стратегія. От дивіться, Реал може дійти до фіналу Ліги Чемпіонів. Дуже легко, мені здається, так? Ну або принаймні там, просунутися близько до вирішальних стадій. І Лунін буде грати у кубках, це вже, ну як, заявлено, так? Кепа гратиме у чемпіонаті. У чемпіонаті, який, схоже, Реал ну, легко цього року забере. Барселони не вистачає на гонку, Жерона... Ну, друзі, Жерона це чудо, звичайно, але зараз мені так говорить прагматик, якийсь серйозний і песиміст. Я буду вражений, якщо Жерона там здійснить чудо, аля Лестер там пройде настільки ж феноменально другу половину сезону і ніде не дасть збій. Але ну, я веду до того, що у чемпіонаті, хоч і більше ігор. Але вони будуть для Реалу не настільки відповідальні за статусом, як у Лізі Чемпіонів. А у Луніна при цьому є всі шанси залітати у хайлайти від УЄФА.
1: Ну і взагалі цей поєдинок також був цікавий, якщо ми говоримо саме вже за поєдинок. З точки зору, якщо я не вболіваю навіть не за Реал, не за Барселону, подивитись такий матч було б круто. Тому що так, Реал домінував більше. Але Барселона мала свої моменти, хоча і не стовідсоткові. Результат, як на мене, такий, який мав бути, тому що ну, Барселоні не вистачило просто... Якихось реально хороших шансів для того, щоб забивати голи. Вони забив забив Ну, це гол такий, досить нетиповий типовий, просто була свічка, і потім він вирішив відразу пробити. Ну, так, це круто, коли в тебе є гравець, який може реалізувати такі моменти, але ну, це ж не якийсь там комбінаційний футбол або ще щось, що пропагандує саме Барселона. Тому, як на мене, все ж таки у Барселони є проблеми, і вони просто в цьому поєдинку. Підкреслились більше. І як я вже казав, що просто слід розуміти, що зараз склад по якостям Урала на голову вище, ніж склад Барселони. Тому що умовний Діос, який в Ралі грає дуже класною людина, яка може вийти на заміну і забити в Барселоні, він би грав би основним, тому що ну, ніхто не зможе зараз грати якісніше, ніж він. В Барселоні в атаці, Особливо, якщо ми кажемо про вінгерів. Ну, взагалі ніхто. Торрес, ми побачили, що це було досить погано. Роберто, що там робить, я взагалі не розумію, при тому, що там Ямаль, казали, що він прям супертоп, він не грає. Те, що я й казав, що не потрібно казати на кожного 16-річного, 17-річного гравця, що це супертоп. Коли ви так кажете, ви просто у цих гравців, вони відразу такі, ми класні, і починають думати, що вони класні, а потім їх два рази жорстко зустрічають, і все, і і все, і на цьому все закінчується, тому що вони не дають ніякого бусту. Тут така сама історія. Тому, як на мене, все досить логічно в плані результату. Реал ми поздравляємо з отриманням Суперкубку. Барселоні бажаємо, щоб вона стала грати більш стабільно, хоча б так, як вони грали у минулому сезоні.
0: І космічна різниця в бюджеті у Реалу та Барселони. Одні Джуда за 100 мільйонів купляють, а інші... Інші беруть двох жуау в оренду і радіють, дуже сильно тішаться. Деко спортивний директор Барселони після гри зазначив, що реальність така, ми зараз не здатні взагалі купляти нових гравців. Едерсона ламає Walker friendly Файром, нічого страшного, бо є Штефан Ортега. У грі ногами Ортега не поступається це бразильцеві. Ймовірно, у нього не така крута реакція, не такий крутий вибір позицій, це так. І голи, які залітали від Ньюкасла, ну, цьому безпосередній а, доказ. А, ще й на нього партнери кричать так, як не кричать на Едерсона. Але, друзі, але це все не коли у вас з лазарету. Ніби новий трансфер повертається гравець, ой, це просто описувати, який знає, як віддати передачу на того чи іншого гравця, як притримати м'яч, що робити в тому чи іншому епізоді. Звичайно, це Кевін Дебрюйне. Кевін Дебрюйне – це геній. Геній, абсолютно футбольний геній, він довів це за 25 хвилин, та він довів це звичайно ж раніше до цього матчу, але ці 25 хвилин після виходу на заміну, у своєму ж першому матчі АПЛ після повернення з лазарету. Вдарити отаку ту шпарину і влучити, це 2-2, потім видати неймовірно вертикальна боба і це 2-3, гол плюс пас, з 2-1 на 2-3 отак от витягнути Манчестер Сіті у критично важливі моменти і навіть тут не з точки зору турнірної таблиці, але звичайно це також дуже-дуже важливо. Взагалі от чисто в ігровому плані спостерігати за подібним у футболі це суцільний екстаз. І Кевін це довершений півзахисник на мою думку. І це наразі наразі це чітко от Гвардіоли який здатен ну, зараз повернути Сіті на лідерські позиції в усіх турнірах. Щодо Ньюкаслу, декілька слів знову ж таки через призму того, що відбувалося у Манчестер Сіті. Команда Едіга уграла вдома на Сенджеймс Парк перед власними вболівальниками проти команди, яка зараз не в найкращій формі. Ми це розуміємо. Ньюкасл був заряджений. Він відчував десь невпевненість суперника, запах крові. Він користався в принципі високою лінією Манчестер Сіті. Він карав за це. Він пресингував. А він ледне покарав Едерсона спочатку, потім Ортегу. Ну за те, що Пеп. Їм дозволяє довго думати і довго ухвалювати рішення. І, можливо, Ньюкасл без зберіг ці 1-2, або принаймні там зіграв би у ніччю. М-м, знову ж таки, якби не Кевін Дебрюйне. Там ще МЮЗ зіграв із Тоттенхомом 2-2 у неділю, і Гейлунд, схоже, роззабивався. Вернер також віддав голіву у дебютному матчі за шпор після повернення до ОПЛ. Але питання все ще в обох випадках виникають. Чи поставить Расмус ці голи на конвейер? Ну, тут буде залежати від прогресу Юнайтед, мабуть. А це вже більше не до Расмуса, а до Тенхага. А, чи поділися кудись тупі забіги в офсайт при цьому від тіму Вернера і його удари в молоко? Звісно ж ні. Вони будуть завжди, але от те, що Тіма здатен допомогти Тоттенхему на дистанції своєю несамовитою працею, це факт. У першому таймі команди користалися вільним простором, помилками один одного, котрих зараз і в МЮ, і в шпор, просто купа через проблеми в обороні. Команди у першому таймі хотіли грати у футбол, вони бігли, ну у другому таймі вже сил не було так багато, бажання не виникало так багато, шпори набігли на початку другого тайму, і в принципі так все, 2-2 і 2-2, такі, знаєте, мені здалося, що і Господарям і гостям це просто задовільнило. Вони просто задовільнилися цим результатом. І матч, який відбувся в АПЛ у суботу, який вже ми описали це, ньюкасл Манчестер Сіті, він звичайно сподобався за сюжетом значно більше. Це був подкаст UAFootball.аудіодумка. Перший цьому році. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось подібним, там де можна щось протиснути до гори, 5 зіручок, лупити, залишити відвіток, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки ф Силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є закріплені на новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення по грою, тягніть у воротах, як Лунін, та роздавайте у полі, як Кевін де Брюйне.
1: До нових зустрічей!